0: No hay derecho que los que menos tienen, o los pobres, tengan que alimentarse de comida basura y que los que nos lo podemos permitir tengamos, digamos, eh, eh, el derecho o, o la opción de consumir de esta, productos más sanos.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués, bienvenidos a mi espacio de salud un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy Hola, en la sección. Amiga. Hola, Ángeles. En la sección de Charlando Con tengo el honor de contar con la participación de Ángeles Parra. Ángeles es presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de Biocultura. Y. Hay un, algo que quiero contaros, es que Ángeles y un grupo de amigos fueron verdaderos pioneros en la promoción de un estilo de vida más acorde con la naturaleza. Porque en 1981, creo que fue, um, cuando las palabras de orgánico, bio, um, sostenible, no, bueno, no se utilizaban, seguramente existían pero no se utilizaban. Uh, Vosotros impusa, impulsasteis la Asociación Vida Sana, y después esto también se tradujo en la feria de, de biocultura. Es así, ¿no?
0: Pues así es, es el, el, el inicio no solamente de, de nuestra asociación Vida Sana, sino también de todo el movimiento de la producción ecológica, desde, yo diría, desde cero o de menos cero, mejor dicho, hasta, hasta nuestros días. Ha sido un largo camino y efectivamente pues nuestra entidad ha estado ahí en el nacimiento de todo este movimiento y continúa viva y esperemos que por muchos años más también.
1: Muy viva además. Y oye, así solo para una pincelada, porque la gente es curiosa ¿no? y nos gusta saber cosas, ¿cómo un grupo de gente tan joven consiguió uh, embarcarse en un proyecto como este y que le hicieran caso? Porque claro, esto tampoco es fácil, porque ideas todos tenemos, pero que te hagan caso ya es más complicado, ¿no?
0: Bueno, es que no nos hicieron caso. ¿Ah, no? No nos hicieron ningún caso, al contrario. Vamos a ver cuando efectivamente pues éramos un grupo de, de, de amigos que nos, y, y más gente que se fue uniendo, que nos fuimos conociendo por el camino y bueno pues empezamos con la idea de que, bueno, que los, el modo de producción que se estaba empezando a, a, a implementar en el campo y en la industria alimentaria pues era altamente tóxico y decidimos dar pasos en eh, eh, regenerar una agricultura y una ganadería con digamos con, con modelos eh, en aquel momento digamos más naturales más sostenibles más ecológicos biológicos ¿no? y bueno esto que parece que podría ser algo normal, en aquel momento, pues, pues causó un rechazo absoluto por gran parte de, digamos, de la agroindustria principalmente y también de, de las instituciones, de los gobiernos del momento, ¿no? Así es que no nos hicieron ningún caso, al contrario, nos pusieron muchas pegas, muchos obstáculos, eh, hasta que... Con la persistencia eh, conseguimos bueno, pues empezar a abrir puertas, pero no ha sido un camino fácil en el no, origen, como tampoco es un camino fácil en este momento.
1: No, ya me lo imagino que no es un camino fácil porque es un poco ir contra corriente, aunque ahora ya hay mucha gente que cree ¿no? en todo esto, es muy distinto. Y... Bueno, el sector ahora mismo no para de crecer, ¿no? porque prueba de ello es que muchos productos ecológicos pueden adquirirse ya en supermercados, en grandes superficies, pero esto va al hilo de lo que me estabas contando ahora, que ahora tampoco es fácil, pero en tu opinión, a pesar del creciente interés de la ciudadanía por una sociedad menos globalizada, más justa y más sostenible, coincide con la hoja de, de ruta de los políticos de nuestro país, independientemente Des, del partido político que sean?
0: Bueno, mira, me hablas de la hoja de ruta y precisamente ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura para, para, poner en, eh, para presentar a Europa la hoja de ruta de la producción ecológica en España. Eh, aunque parezca mentira, España todavía no ha elaborado una hoja de ruta, un plan de acción eh, hacia, hasta, el 2000, digamos hasta el 2025, que es el plazo que propone la Comisión Europea, eh, Europea Pero hasta el 2030, que es la, la, el plazo que propone la Unión Europea para conseguir el 25% de la superficie agraria útil en ecológico, eh, un, un reto importante. Bueno, como te decía... Eh, los políticos y las administraciones no acaban de, de dar el paso eh, que convendría para la situación en la que nos encontramos. Eh, actualmente muy agravada, agravadísima por, por la emergencia climática que estamos viviendo. Eh, así como la agricultura ecológica cada vez es más conocida y el que más que menos ya ha oído hablar de producto ecológico ahora sin excepción todos sabemos que nos encontramos ante una emergencia en, del clima que tenemos que tomar cartas en el asunto y no esperar tampoco de que, bueno, que sean las administraciones los políticos o la industria la que empiece a dar soluciones sino que como ciudadanos tenemos también la obligación de empezar a actuar en, en por lo, como mínimo, frenar ese, ese proceso de destrucción que, en el que nuestro planeta parece que, que está abocado, ¿no?
1: Claro, porque, porque además de, de un mayor aporte nutricional, mmm, es evidente que la producción ecológica ayudaría a, a mejorar, ¿no? a, a frenar en cierto modo el cambio climático, hay que hacer muchas más cosas, no simplemente es la, la agricultura o la ganadería ecológica, pero, pero sí que tiene un impacto directo ¿no? en este tema.
0: Bueno, eh, bastante, porque se habla y se conoce, digamos, eh, según estudios, que... A... Más del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero eh, tienen su origen en la producción de alimentos, por tanto no estamos hablando de algo eh, eh, pequeño, sino de algo grande que puede hacer cambios decisivos en hacia dónde van las cosas, así que, que sí, sí, sí.
1: Sí, así es. Y, y con, lo, con relación también a lo que comentabas antes, eh, que los ciudadanos podemos hacer mucho, ¿no?, para cambiarlo, pero yo, yo también me pregunto, y tú que estás sobre todo muy metida en este tema, eh, como en el pleno siglo XXI vivimos todos tan inmersos en el consumismo, eh, yo me imagino que para, para hacer un aporte a nivel individual en este tema también deberíamos renunciar a una serie de cosas, ¿no?, eh, que no sé si todo el mundo está dispuesto a hacer, porque claro, eh, yo como ecológico, muy bien, está súper bien, ¿no? Y así tiene que ser, pero tienes que hacer más cosas que simplemente comer ecológico, me imagino. O sea, nuestro aporte tiene que ser más cosas. La ecología profunda que hablábamos en una, en una entrevista con Pedro Burruezo, precisamente, eh, él nos hablaba de la ecología profunda, que yo le pregunté, y yo creo que, que implica esto, más cosas ¿no? que tenemos que hacer.
0: Claro, es que el problema eh, no solamente eh, digamos es un problema de cómo, de cómo comemos, sino de cómo consumimos todo la comida, los bienes, los servicios, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo nos cuidamos eh, y hay muchas maneras de ser un ecoactivista, ¿no? En este Exacto. sentido, ¿no? En el sí. mejor sentido de la palabra, ¿no? Eh, y muchas cosas pasan, una, por decidir consumir cierto tipo de productos y servicios, digámoslo así y otra por dejar de hacer otras cosas ¿no? entonces eh, yo creo que ha llegado el momento y creo también que, lo ha, que los jóvenes lo tienen cada vez más claro a que ha llegado el momento de levantarse de ese sofá de, de sociedad del bienestar en el que nos hemos aposentado y empezar a, bueno, pues a rebelarse ¿no? ante, ante lo que tenemos delante porque es que nos lo estamos jugando todo no estamos hablando de, de, bueno, de que esto puede ir mejor o peor, no, no, está, no estamos jugando la vida en este planeta. O sea, no estamos hablando de algo sin, sin, sin poca importa, con poca importancia, sino algo decisivo para el, en nuestro presente también y el futuro, sobre todo de las
1: generaciones que están por llegar. Exacto, porque si nosotros no estamos, el planeta continuará y posiblemente se regenerará, se regenerará sin ningún problema. El, el problema es que estamos acabando con, con nuestra subsistencia, ¿no? con nuestra existencia, como tú muy bien dices. Eh, es verdad, es verdad. Y por tu experiencia... <coughs> La, las personas, ¿por qué ahora hay más personas que consumen productos ecológicos? ¿Es por un tema de filosofía de vida, por salud? ¿Tenéis alguna datos sobre esto, sobre el por qué la gente consume más ecológico? Uh
0: -huh. Bueno, sí, hay datos, hay datos porque se han hecho estudios, ha, se han hecho estadísticas, hay datos y son, diferentes, son varios las, digamos, las razones por las que... El consumidor decide consumir ecológico. El primero es por razones de salud, un porcentaje altísimo de, de consumidores, eh, digamos, asiduos de productos ecológicos y, e incluso gente que, que consume de tanto en tanto lo hace por razones de salud. Luego le seguiría eh, por conciencia medioambiental y luego eh, también bueno y, y muy muy digamos en paralelo porque cuando se empieza a consumir ecológico por alguna de estas razones también nos damos cuenta de que son productos más nutritivos que son más sabrosos y que eh, eh, cuesta luego volver para atrás y, y empezar a consumir volver a consumir otro tipo de, de alimentación que no es tan completa no así es que sí sí so, estos son algunas de las digamos de las razones principales de consumir ecológico pero me gustaría decir también que, que el el que consume ecológico por razones de salud pues es un perfil de, de consumidor más bien mujer entre 40, 50 y pico años y sin embargo el que lo hace por razones medioambientales es un consumidor mucho más joven, el que está claro. alrededor de los 30 y algo, ¿no? Con lo cual eh, se ha incorporado, eh, digamos, este, esta, este nuevo razón de consumir justamente relacionado con la, con, la, bueno, con la actualidad de lo que nos está pasando, ¿no?
1: Así es, cada vez hay más gente joven interesada en esto y bueno, yo esto lo veo con, con mis hijos, ¿no? Que son el mayor ya no vive en casa y él compra ecológico porque toda la vida hemos comido ecológico incluso cuando, cuando vamos de viaje pues si alquilamos un apartamento lo primero que hacemos al llegar es buscar si tenemos alguna tienda de productos ecológicos o supermercados alrededor ¿no? entonces claro, ya no entra en su en su forma de pensar el, no quiere decir que un día sales y comes lo que te da la gana o lo que te toca, ¿no? si te invitan tampoco se trata de ser estricto en esta vida que todo es contraproducente pero sí que es verdad que si educas A los niños desde pequeños En este tipo de filosofía de vida Esto después se traduce no Por eso en, en Biocultura hacéis también muchas actividades Para los pequeños Sí, desde bueno, el... es que
0: has dado en la, con, con la clave de la solución, <ríe> Josefina. A ver, la, la clave está la, en la educación, en la educación desde la infancia. Nosotros no solamente en biocultura pues, hacemos un montón de actividades para, para los más pequeños, sino que también trabajamos con escuelas, tenemos programas educativos, porque eh, eh, los, los niños y niñas que están creciendo ahora deberían tener tan claro eh, que producir en ecológico Es lo único viable Que lo otro no es verdad Que lo otro es mentira Que lo otro nos intoxica que lo... eh, Entonces si estos niños cuando sean mayores Aparte de ser los consumidores del futuro Van a ser también los legisladores Los políticos, los claro. empresarios o sea, claro. Es importantísimo que para ellos Sea algo natural Producir de esta manera Y que sea totalmente Prohibido producir eh, de una forma que nos contamina tanto a nuestro medio ambiente como a nosotros que entra dentro de una lógica totalmente, eh, digamos, natural. Nadie debería pensar de otra manera, ¿no? Sin embargo, vivimos en un mundo tan extraño en el que eh, se utilizan productos químicos sintéticos por todas partes, nos producen enfermedad a nosotros, al planeta, a los animales, a todos los seres vivos, y resulta que lo consideramos normal, ¿no? Eso es un grave, un grave error que confío en que con la educación podamos, eh, podamos resolverlo, ¿no? O por lo menos que haya la posibilidad de que sea así.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo, porque también lo que pasa es que hay la creencia de que lo ecológico es más caro y sí que es cierto si nos centramos únicamente en, en el precio, ¿no? Y no todo el mundo uh, puede comer ecológico, todo ecológico. Puedes comprar alguna cosa, pero a lo mejor no todo, ¿no? Pero también yo creo que, que, que si se mirasen... Lo que tú comentabas, ¿no? Que perjudica nuestra salud, la del medio ambiente, todos los hábitats. Si se tuviese en cuenta todo el impacto ecológico y los costes que esto tiene, a lo mejor resultaría que la agricultura intensiva y la ganadería intensiva no sale mucho más cara que la ecológica, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí, bien. sí,
0: te explicas perfectamente. Es que es así. Si la producción agrícola y ganadera internalizara, que se dice, los costes medioambientales y de salud, sería carísima. Sería, no se podría mantener económicamente. Pero como esto no es así, resulta que esa agricultura o esa forma de producir intensivista, pues es más barata que producir de forma normal. Yo le, me gusta llamarle normal porque creo que sería lo normal. Es que eh, sería lo normal, claro. Con el tiempo deberíamos eh, dejar a un lado en los términos de ecológico, biológico, orgánico, porque lo normal sería esto. De hecho, de hecho, debería de ser un derecho de los consumidores el derecho a una alimentación sana. Claro. Eh, ese debería ser el, el, digamos, el camino, ¿no? Y efectivamente, en este momento, pues, tiene un sobreprecio el producto ecológico por, por varias razones, ¿no? Eh, y eh, es un esfuerzo por parte del consumidor de las familias consumir ecológico. Sin embargo, como muy bien dices también, eh, estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en futuro, por tanto, quizás deberíamos ahorrar más en nuestra economía familiar, en otras cosas y no dejar tan de lado eh, eh, cómo consumimos, cómo nos alimentamos, que al fin y al cabo todo el mundo sabe ya que según te alimentas,
1: según es tu salud. Sí, es tal como tú lo dices y además eh, es una cosa que iba a comentar yo que ya la has comentado tú, ¿no? Que a veces no, no nos importa, pues, gastarnos yo que 100 euros en una camiseta porque es de marca o 1000 euros en un móvil de última generación cuando hay otras cosas más baratas que te dan el mismo servicio y eso que te ahorras lo puedes invertir, pues, en salud, ¿no? Para mí yo creo para mí es lo más importante y puedo prescindir de muchas cosas, ¿no? Pero de esta no. Eh, porque bueno, si yo no me encuentro bien no puedo hacer nada, por muchos sí, sí. móviles que tenga y mucha ropa de marca no es que claro, es una cosa sí. de cajón.
0: Bueno y también como elegimos nuestra cesta de la compra a veces aunque sí. tenga un sobreprecio el producto ecológico, si te, llevamos una dieta además más adecuada sí, ya estamos ahorrando porque por ejemplo estamos, en nuestra cesta de la compra se va mucho para productos que probablemente eh, ni siquiera nos convienen o no son tan nutritivos no eh, se gasta mucho en, en, en carne, en pescado no cuando no hace falta consumir a diario, ni mucho menos. Uh -huh. Sin embargo, se han dejado de lado pues, el consumir legumbres, cereales, que son eh, altamente beneficiosos. ¿no? Por tanto, según cómo llenemos nuestro carro de la compra, <risa> probablemente estemos eh, acercándonos a un presupuesto que podemos asumir. ¿no? Pero también quiero decir que, que es una lástima eh, que, que vivimos en una sociedad en que parece que esto solamente se lo pueden permitir pues los que tienen un nivel adquisitivo medio-alto o a lo mejor los que tienen un eh, bueno una información más adecuada cuando repito esto debería de ser un derecho para toda la población no hay derecho que los que menos tienen o los pobres tengan que alimentarse de comida basura y que los que nos lo podemos permitir tengamos digamos eh, eh, el derecho o, o la opción de consumir de esta, productos más sanos eso es una vergüenza lo es. como sociedad
1: lo es, es una vergüenza, claro, lo que pasa es que tendrían que, que legislar de otra forma y dar más ayudas a que todo el mundo tuviese acceso a esto, esto es así. Y, y hay muchas personas además que argumentan que a mí me lo han dicho esto, bueno claro es que si todo el mundo comiese como tú no habría comida para todo el mundo, y en esto no estoy de acuerdo, ¿tú qué opinas?
0: En absoluto. Ese es uno de los argumentos con los que ha estado intentando la gran agroindustria de alguna manera despreciar o dejar a ningunear digamos, la producción ecológica. Hay estudios suficientes que demuestran que la producción ecológica puede ser tanto más productiva que la intensiva a corto plazo, pero que a largo plazo es la única viable porque estamos desertizando la tierra ¿no? estamos eh, acabando con, con, con los microorganismos del suelo estamos contaminando las aguas estamos contaminando el aire estamos perdiendo absolutamente fertilidad, la biofertilidad de los suelos estamos perdiendo especies estamos eh, eh, de alguna manera eh, quemando nuestros suelos y por tanto en el futuro es probable que, que no, no se pueda ni siquiera cultivar en las tierras que se está cultivando ahora por tanto la única manera Yeah de alimentar a la población mundial es que, pero tampoco lo digo yo, ¿eh? lo dice eh, directamente la, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, te dicen que la única manera de alimentar a la población mundial es a través de la agroecología por tanto, lo están diciendo los propios eh, científicos y consultores de los organismos internacionales, por tanto ¿a qué estamos esperando para dar esos pasos? ¿no?
1: Pues sí, porque en algunas cosas se les hace mucho caso y en otras no tanto, ¿no? Pues Exactamente, bueno, um, bueno, y Ahora ya me he despistado. Bueno, eh, ya te he entendido, ya te he entendido. Eh, ¿no? en, lo que,
0: en lo que conviene se les hace caso y en Exacto. lo que conviene tanto, porque Exacto. no hay presión de los grandes lobbies Exacto. agrofarmacéuticos, quizás, pues, eh, las cosas van por otro lado. ¿no? Pero bueno, eh, en cualquier caso, en lo que nos corresponde ahora, cuando estamos hablando de agroecología, ahí están los, dado, los datos y ahí están las advertencias que estos científicos están dando a, la, digamos, a los gobiernos a nivel mundial.
1: Exactamente. Y también eh, supongo que hay que tener en cuenta, aparte de que lo ecológico requiere mucho más tiempo, el cultivo, hay una serie de pasos que hay que hacer para, para hacer una agricultura ecológica. El agricultor o la empresa que comercializa productos ecológicos y quiere un sello que lo acredite, esto también tienes que pasar, me imagino, unos requisitos determinados, tiene un coste, con lo cual todo esto te da una garantía como consumidor, pero tienes que pensar que que la otra persona también tiene un impacto económico mmm, seguramente más elevado que el que hace un cultivo intensivo.
0: Sí, eh, claro, es así. Eso es uno de los, de los costes añadidos al producto ecológico. El, el, el coste de la, del control y de, digamos, la certificación del producto que hoy por hoy se paga. Un productor tiene que pagar eh, por demostrar que está haciendo las cosas bien. O sea, otra vez el mundo al sí. revés, ¿no? Sí, eh, sin embargo, los que contaminan no tienen que, no tienen que dar cuentas a nadie, ¿no? Y al contrario, siguen recibiendo sus ayudas, tanto las, las de España como las, como las de la Comunidad Europea, ¿no? Eh, y sí, eso es un sobrecoste que, que está ahí. De todas maneras, también aprovecho que hablas del etiquetado para decir que que el etiquetado de los productos ecológicos es totalmente eh, de fiar, o sea, es fiable. Es importante buscar siempre en el producto la etiqueta que es, es la eurohoja, que es bueno, se ve fácil, sí. es una, una ¿Mm? hoja verde, eh, que eso certifica que el producto ha seguido. Todo un proceso de control y posterior certificación del producto. Hay que confiar plenamente en que eso es así porque se cumple. En España concretamente las comunidades autónomas tienen las competencias de, de, digamos, en agricultura y por tanto eh, el seguimiento de los consejos reguladores o empresas privadas que también certifican de hacer un control y seguimiento y está muy perseguido el fraude en producción ecológica. Por tanto. En ese sentido, pues, bueno, pues pues confianza de cara al consumidor que lo que está etiquetado como ecológico de verdad lo es y da igual decir ecológico, biológico, orgánico, eco o bio, porque están todos recogidos, en nuestro caso, en un reglamento europeo que es el que legisla todos los Estados miembros.
1: Muy bien por la aclaración, porque hay personas, yo también he escuchado este comentario a veces que te dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes que es verdad? Bueno, porque yo sé que se hacen unos controles, el, no lo he visto de primera mano, pero sé que están y está muy bien que tú nos lo recuerdes, ¿no? Para las personas que tengan duda. Y Uh, hablando un poquito de biocultura, además de fomentar el consumo de productos ecológicos en la feria para las personas que todavía no han tenido ocasión de visitarla, porque ahora está en distintos puntos de España, casi es imposible no, no asistir a una feria de biocultura. Eh, también eh, no solo eh, tenemos ahí eh, alimentos ecológicos, sino que también se respira la promoción de, de un cambio en nuestro estilo de vida, no es simplemente comida, es mucho más ¿no? que esto.
0: Eh, bueno, biocultura, aprovecho para decir que empezamos hace ya ahora 38 años.
1: Sí, yo no sabía si eran 38 o 40.
0: 38, llevamos ya. Eh, la primera se hizo en Madrid. Eh, luego ya nos vinimos a Barcelona. Este año en Barcelona pues vamos por la 27-28 también, bastantes años. Y es una feria, eh, digamos, multisectorial en el sentido de que no solamente hay productos de alimentación, sino que hay también productos de higiene, de cosmética ecológica. Eh, hay también lo que le, lo que llamamos moda sostenible, es decir, ropa calzado con materiales ecológicos. Eh, hay soluciones para el hogar, eh, energías renovables, materiales de construcción. Hay también un sector importante de, de terapias también. Eh, bueno, en fin, todo lo que digamos necesitamos también para, bueno, pues para llevar una vida una vida más sana ¿no? Eh, y todo eso se concentra en la feria en forma por un lado de, de las empresas expositoras o de las entidades expositoras en sus stands como también en la programación de actividades eh, a la que le damos muchísima importancia porque mmm, tenemos claro que no se trata de cambiar un consumo por otro porque sí, porque me encuentro mal, porque está de moda, por lo que sea Sino que se trata de cambiarlo con conciencia y por claro. tanto con la información suficiente ¿no? Por tanto, eh, las actividades son como una especie de, de manual para ese cambio que, to que, bueno, que, que todos queremos hacer O que querremos hacer si aún no nos hemos dado cuenta, ¿no?
1: Sí, porque si los cambios no son con conciencia, como tú dices, no se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Son modas pasajeras y cuando te cansas pues vas a otra cosa, ¿no? Es. es otra cosa. Y en la pasada biocultura de La Coruña eh, vi que habíais abordado también el tema del turismo sostenible y responsable, algo que me parece muy importante porque yo a veces veo cosas que me ponen la piel de gallina, ¿no? ¿Y esto también se va a ver en Barcelona o en Barcelona tenéis previsto alguna otra cosa que se pueda desvelar? <risa>
0: Sí, a ver, eh, el turismo responsable o, o ecoturismo también está presente en todas las bioculturas. Lo que pasa es que en el caso de Coruña eh, le, la hemos, hecho, hemos puesto el acento muy en, en el tema del ecoturismo porque Galicia pues, es un espacio todavía bastante natural Ahí. y se merecía también pues, esa, esa distinción. ¿no? Y ha habido muchas propuestas de ecoturismo en la edición de Coruña. En la de Barcelona también va a haber algunas. Lo que pasa es que en cada feria y claro después de 38 años organizando 4 o cinco ferias al año pues tenemos que ir cambiando también un poco claro. para que haya algo siempre que llame la atención que sea novedad ¿no? eh, en el caso de barcelona este año vamos a iniciar un, un proyecto nuevo dentro de biocultura al que hemos llamado organic fit es un espacio digamos que, eh, que pretende eh, digamos hacer una evolución del fitness como se conoce, ¿no? sino un fitness responsable y también con los conceptos de ecología. ¿no? Ahora, mm, eh, sobre todo, bajado, sobre todo bajado, basado en un poco la, en la teoría de, 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 digamos de, del movimiento orgánico, ¿no? del ejercicio, eh, que cada uno de nosotros deberíamos también implementar en nuestras sí, vidas ¿no? porque sí. por muy ecológico que comamos y si estamos haciendo un trabajo muy sedentario pues bueno, pues, pues, no lo estamos consiguiendo no lo estamos haciendo bien ¿no? por tanto va a haber un espacio donde se van a desarrollar talleres, conferencias va a haber una zona también de terapias manuales y un montón de, de digamos de primeras figuras en todo lo que tiene que ver con la nutrición también relacionada con el ejercicio y el deporte y bueno estamos ahí
1: muy bien sí esto hace mucha falta porque hay mucha gente que hace deporte la verdad es que sí um, y mucha gente va en bicicleta yo soy ciclista urbana de toda la vida no que cuando me querían matar porque no habían carriles pero sí pero claro todavía hay muchas personas que comen sano ¿no? pero luego se pasan ocho horas sentadas y luego se levantan y, y tampoco hacen ejercicio no y esto también forma parte de un estilo de vida claro,
0: ecológico
1: evidentemente
0: eso es, pues bueno, ese es un poco el motivo y además lo vamos a hacer con un poco con gente joven con ganas de hacer cosas nuevas, con un lenguaje nuevo también, un poco darle un aire Muy también bien. más, eh, digamos, más fresco a biocultura, claro. ¿no? porque, bueno, también pensamos que es una manera, eh, a través de este, de este nuevo ámbito del, del ejercicio y el deporte, atraer a estas personas que, bueno, pues que, pues que les gusta el tema del ejercicio y que no han caído en la cuenta de que hay que comer sano, de que hay que vestirse bien, de que... De... Entonces vamos a ver.. Si, si conseguimos también renovar un poco el tipo de visitante que se acerca a biocultura por otros motivos. ¿no?
1: Claro, está muy bien. Sí, sí, nuevas generaciones que, que sigan alimentando
0: Eso el planaje,
1: no y, y para finalizar, recordando a Edward Goldsmith, que yo sé que tú le tienes eh, mucho cariño ¿no? y mucho aprecio. ¿Piensas que el futuro será ecológico o no será?
0: Quiero pensarlo. A ver, yo estoy convencida de que será ecológico o no será, ¿no? Eh, pero me resisto a que no será. Yo creo, que tenemos, creo que tenemos que conseguir eh, hacer los cambios suficientes como para que haya futuro. Eh, y que por tanto pues el futuro será ecológico, lo que no va a haber futuro es si continuamos con la dinámica que llevamos ahora eso está más que está demostrado claro. eh, antes comentábamos, ¿no? que no se da cuenta del cambio climático? pero si es que nos damos cuenta todos, y sí. estoy hablando de nosotros, de nuestro país sí, sí. pero y en países, en países de, eh, llamados en, del tercer mundo, en vías de desarrollo, países que están sufriendo muchísimo el cambio climático ¿no? Que, que no para de haber desastres naturales ¿Por qué? Pues porque estamos maltratando nuestro planeta, estamos maltratando la Tierra ¿no? Por tanto, eh, no va a haber otra El, el, el futuro, como decía mi querido Edward eh, ¿Será ecológico es que no habrá futuro? Eh, la Tierra probablemente, como decía, se regenerará, seguirá viviendo Pero se nos quitará de encima porque no le interesamos
1: no como interesamos. especie humana Exactamente, así es, así es bueno Ángeles, pues muchísimas gracias por la entrevista y ya sabéis que tanto pequeños como mayores tenemos una cita en la próxima edición de Biocultura, eh, que si no me equivoco será 4, 5, 6 y 7 de mayo, ¿no?
0: Eso es, en el Palau San Jordi de Barcelona.
1: Pues nada, esperamos, ya nos veremos allí y esperamos, bueno, que tengáis muchos visitantes y que siempre func que funcione como siempre. Sí,
0: vamos a, esperar a, vamos a esperar que se acerque mucha gente porque la verdad que cada vez hay más interés y eso es buena señal. Lo único es que sí que aprovecho para recomendaros que os miréis la página web donde va a estar dentro de un par de semanas, estará ya toda la programación de actividades. Porque muchas veces, eh, para los que no conocen biocultura o vienen por primera vez, de repente se dan cuenta que han llegado a un lugar donde hay 300 o 400 actividades que les hubiera gustado escucharlas, acudir a, a los talleres y de repente dicen ya me las he perdido. Claro. Entonces importante, eh, pues eso importante pues, eh, leerse la programación de actividades porque seguro que una u otra cosa va a interesar y... A los que no habéis llegado nunca a biocultura todavía, deciros que vais a descubrir pues, un universo nuevo, un universo de gente comprometida y también que lo hace con mucha ilusión, con mucha alegría. Porque eh, hay que decir que cuando uno produce o consume de una forma sana o que tiene claro y está tranquilo con su conciencia, la vida se ve de otro color,
1: más bonito. Y tanto, todo el arco iris. Pues muchísimas gracias Ángeles y espero volverte a ver pronto y vosotros ya sabéis, ¿eh? nos tenemos que ver en biocultura. Un beso. Gracias. Gracias.